0: a partir de agora pela Rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar Olá, amigos da Rádio Brasil Espírita Bom dia, boa tarde, boa noite aonde quer que vocês estejam é com grande alegria que aqui retornamos a nos encontrar para mais um Evangelho no Lar, onde convidamos Jesus e os bons espíritos a participarem conosco deste banquete de luz e bênçãos. Então, procuremos um lugar aconchegante e silencioso, para nos sentarmos confortavelmente e colocar perto de nós uma jarra ou um copo com água, para que seja fluidificada pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade maior. Para então iniciarmos, faremos uma pequena leitura do livro A Mensagem do Dia de Cleiton Levy pelo Espírito de Irmã Sheila e a página se intitula Esquece. Se desejas a paz de consciência por princípio de felicidade, aprende a perdoar. Ressentimentos alimentados Geram desequilíbrios espirituais e envenenam a organização física. O esquecimento da ofensa é como o rio que leva os detritos para longe, deixando pura água onde saciamos a sede e nos revigoramos na harmonia. Apaga da tua mente qualquer episódio menos feliz, superando-o com o esforço da vontade. Amanhã surgirão novas oportunidades de progresso e se estiveres atado ao ressentimento, não lograrás aproveitá-las. Segue de bem com a vida, rogando ao Pai abençoe os que te ofenderam. Lembra-te das vezes em que necessitamos do perdão alheio e oferece clemência ao agressor. Somos todos membros de uma só família, cuja base de progresso é a caridade, onde se inclui o perdão por regra de convivência e saudade. É importante perdoarmos aqueles que nos ofenderam, meus irmãos. Temos que apagar da nossa mente qualquer ofensa, superando com a força de vontade. Porque se estivermos atado a esse sentimento ruim, as oportunidades passarão ao nosso redor e não vamos aproveitá-la. Então, que a gente segue de bem com a vida, rogando ao Pai sempre né, a força é, é, de vontade, e que abençoe esses irmãos que nos ofenderam para que eles sigam em paz e nós continuemos com a nossa vida. Vamos então fazer a nossa prece fechando os nossos olhos do corpo e abrindo os nossos olhos da alma, respirando profundamente e expirando devagar o ar de nossos pulmões para relaxar todo o nosso corpo e assim entrarmos em sintonia com o Divino, procurando trazer para nossa tela mental a figura do nosso Mestre Jesus. Pensamos mentalmente a presença dos espíritos amigos para que façam uma varredura, uma higienização em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os miasmas, retirando todos os pensamentos ruins, retirando também possíveis irmãozinhos que, de alguma forma possam estar influenciando nossa mente para que eles sejam conduzidos a hospitais ou locais próprios para que sejam auxiliados por não saberem que o que estão fazendo nos causam mal e a eles também e que Jesus nosso Mestre amigo, irmão nos abençoe nos ampare para mais este Evangelho no Lar e que nos ajude a trazer luz para o nosso ambiente, para os nossos corações, lucidez, consciência, discernimento, para que possamos praticar realmente o Teu Evangelho em nossos corações, em nossa caminhada. Fique conosco, graças a Deus. Vamos então, meus amigos, dar continuidade ao nosso estudo, que é do livro Jesus no Lar, a continuação é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neúcio Lúcio e o item de hoje é o 24 que se chama Os Sinais da Renovação Ante a Assembleia Familiar o mestre tomou a palavra e falou persuasivo e quando o reino divino estiver às portas dos homens a alma do mundo estará renovada o mais poderoso não será o mais desapiedado e sim, o que mais amo. Aqui Jesus vai ensinar a todos aqueles que ali estão ouvindo, e a nós também, uma grande reflexão, para a renovação interior de cada um de nós. Então, quando houver essa renovação realmente dentro de nós, haverá uma transformação em nosso mundo, tanto interior como exterior. Haverá equilíbrio, e não mais desequilíbrio, e tristezas. Né, e tanto ódio e tanta vingança, haverá a harmonia e a paz. Continuando então Jesus, ele diz o seguinte, o vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extensão do mal nos círculos da própria natureza. Então, é trabalhar dentro de nós essa nossa ignorância, Extinguindo o mal que ainda, infelizmente, dormir é, está dentro de nós. O mais eloquente, aquele que mais sabe falar, ele não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que é aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. Aqui, muito bem, Jesus nos coloca que não é aquele que fala mais lindamente, mas o que pratica o que fala. Dizer, praticar o Evangelho de Jesus, né? O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. Então, aquele que realmente se renovou, ele não tem que ter o maior título, não tem que ser o mais poderoso, mas sim aquele que mais auxiliou a todos aqueles que realmente necessitam. Continua Jesus que o mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração, como o óbulo da viúva, não é aquele que tem a maior riqueza, mas muitas vezes são aqueles que não tem nada, mas mesmo assim ajuda aquele que está né, no seu caminho, necessitando muito mais. O mais santo de Jesus não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e a imundícia. Então não é aquele que está lá em cima de qualquer púlpito ou altar. Né, aquele que está ali falando, não, mas sim de Jesus, aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, aqui me, me traz a imagem a irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá né, e a tantos outros espíritos que têm tanto conhecimento, mas saíram dali, de da onde estiveram, às vezes, né, tendo posses de ouro mas vem ajudar os humildes vê os miseráveis e sofredores elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento o mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se tem uma passagem no livro de André Luiz não me recordo qual o livro, em que eh, André Luiz questiona o um, um mentor, que ele está vendo uma cena de que irmãos do bem, né? muitas vezes para entrar ali nas falanges, nas reuniões de espíritos menos esclarecidos, se transfigura. E André Luiz questiona por que, que ele está fazendo aquilo. E realmente né, vem agora aqui eh, isso que Jesus comentou, né, que o mais. Puro, ele não foge ao intercâmbio né, com os maus, e ele mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos realmente. Ele se transfigurou para entrar dentro da reunião e poder ajudar aqueles que assim queriam se transformar. Jesus então continua que o mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que embora saiba pouco Procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Esse aqui também me faz lembrar uma história de um senhorzinho que ficava sempre no fundo né, de uma reunião eh, em que o palestrante estava ali, sempre falando de amor, de, de caridade, falava e se exaltava. Mas esse senhorzinho ficava sempre ali, colocando água recebendo a todos os, os irmãos que chegavam né, ali na, na casa espírita. E um dia, depois que ele desencarnou, tanto palestrante que ali no plano espiritual, estava achando né, que ele tinha um local melhor, que ele iria para um local bom, mas o, os amigos que ali estavam falou não, nós vamos para um local onde está tendo um palestrante, um senhor muito iluminado, para que a gente possa ouvi-lo antes da gente poder conversar, e foi. Quando ele olhou esse irmão iluminado, era quem? Era aquele senhorzinho que estava ali. E ele foi indagar, poxa, como que você está aqui nesse local lindo, todo iluminado, se você simplesmente ouvia o que eu falava? E o senhorzinho falou, bom, eu simplesmente, a única coisa que eu fazia, o tempo todo, era praticar o que o Senhor falava. E é exatamente aqui o que está dizendo Jesus, que o mais sábio não era o possuidor de livros e teorias, mas aquele que procurava acender a luz nas sombras né, que ainda envolvem os irmãos mais próximos. O amigo divino pousou os olhos lúcidos, então, na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e continuou. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guiando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores, nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então... Uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Nesse ponto divino. A palavra do doce e soberana. A palavra doce e soberana fez branda pausa. E lá fora, na tepidez da noite, suave, as estrelas fungentes acentilarem no alto, pareciam saudar essa era distante. Uma linda e reflexiva história nos nos traz Jesus para que possamos renovar o nosso interior, para que o nosso exterior se renove. Aí nós vamos no Evangelho e me veio aqui a lição no capítulo 15 que fora da caridade não há salvação e nós vamos lá para a parábola do bom samaritano que eu achei propícia para essa renovação, para que a gente possa se atentar diz ali Jesus com os os doutos, né, os homens que ficavam sempre ao redor dele. E um, um homem, né, querendo parecer justo, ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Né, que Jesus sempre falava amar ao próximo como a si mesmo. E ele pergunta: quem era o meu próximo? E Jesus então fala através de parábolas: ele, ele, faz, ele, ele diz a assim seguinte parábola, que um homem. Né, que descia de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado pelos ladrões, que tiraram todas as suas roupas, bateram nele, deixando-o quase semimorto e jogaram ali na estrada. O que que aconteceu? Em seguida, veio ali um, um sacerdote, né, descendo pelo mesmo caminho, e viu, e não fez nada. Passou, foi embora. Veio um levita, quem era é o Levita? Né? O Levita era aqueles homens da tribo de Levi, que eles cultuavam e adoravam a Deus servindo no, no Templo de Jerusalém, mas que também veio, olhou, passou adiante e foi embora. Mas veio ali um samaritano. O samaritano era um povo lá na cidade de palestina e que eles, eles não aceitavam muito as, as coisas que está escrito ali estavam escritos nas escrituras dos judeus então eles tinham uns cultos diferentes então os judeus não gostavam dele, por isso que Jesus trouxe essa parada então veio um samaritano que ali passava, chegou perto do homem, olhou para esse homem e foi tocado de compaixão então aproximou dele passou ali uma pomadinha nas feridas, deu o livrinho né, depois pegou esse Samaritano, colocou em cima do seu cavalo, levou até uma hospedaria próxima, né, e, e pediu para cuidar dele. E que no dia seguinte, se tivesse assim, mais alguma coisa que o samaritano precisasse, poderia pagar, poderia cuidar, ele deu até dois denários, ou se precisasse de mais, colocaria na sua conta, que quando ele retornasse, ele pagaria. Aí Jesus pergunta, para esse homem. Qual desses três parece ter sido próximo daquele que caiu ali em poder dos ladrões? O doutor, né, que fez a pergunta, respondeu: é aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus então falou: então vai e faz o mesmo. Isso está em Lucas. Veja que interessante, meus irmãos. Essa parábola no ensina que é aquele, né, é que está próximo de nós, aquele que nós precisamos ajudar. Primeiro, a nós mesmos, retirando de dentro de nós né, esse passado sombrio, esse homem velho, com tantos vícios, e renová-los para que possamos, e nos renovarmos, para que possamos ajudar esses nossos irmãos, mantendo o nosso equilíbrio, que nós podemos, que nós possamos nos melhorar, no trato com o nosso próximo, porque aonde muitas vezes estamos achando que é um, um charco, aonde muitas vezes nós julgamos que nós não devemos julgar, né? nós devemos sempre auxiliar, devemos sempre colocar o equilíbrio como diz a história, né? colocar o equilíbrio, a sabedoria acima de tudo, quais são os sinais da renovação onde há o equilíbrio, onde o amor a moral de Jesus toda se resume na caridade, na humildade, que são virtudes contrárias ao orgulho, ao egoísmo que temos dentro de nós. Essas duas virtudes que nos conduzem à felicidade, à renovação, à melhoria. E aí, é bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, aqueles que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amar o próximo como a vós mesmos. Fazer aos outros o que queridos vos fizessem. Olha só, amar os inimigos. Perdoar as ofensas. Se nós queremos ser perdoados. Então, que a gente pratique o bem sem ostentação. E julgar a nós mesmos antes de julgar o outro. Porque assim como nós julgamos o nosso irmão, nós também seremos julgados. Então a humildade, e a caridade, isso né, que não cessa de recomendar Jesus. O, o orgulho e o egoísmo é o que a gente tem que combater dentro de nós. E Jesus não se limita a recomendar a caridade, ele põe né, claramente em termos explícitos como condição absoluta da futura felicidade. Então é renovarmos dentro de si, é procurar praticar o evangelho de Jesus na máxima do amor, da caridade, é ser realmente, é, é, é ter dentro de nós esse mandamento maior que é o amor. Quando Paulo de Tarso nos diz, nos diz quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transpor, transportar montanhas, se eu não tiver caridade eu nada sou. E dentre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Ele coloca assim, sem equívoco, que a caridade é até acima da fé é que a caridade está ao alcance de toda a gente, do, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre independente de qualquer crença particular e faz mais, hein? define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração na bondade e na benevolência para com o próximo essa é a caridade que devemos exercer, se eu sei tudo, se eu sou mais poderoso em todos os lugares, em todos os tempos, se eu não tiver o amor da caridade, não só essa caridade de dar coisas materiais, mas a caridade de um sorriso, de um abraço, de um tempo que muitas vezes julgamos perdido, que nada é perdido, de ter com o nosso próximo, quem é o nosso próximo? Que na parábola do bom samaritano já nos disse Muitas vezes temos um irmão tão carente ao nosso próximo E não enxergamos Porque temos que fazer né, ao que está mais longe E aquele que está pertinho dentro de nós E dentro do nosso próprio lar Ter mais paciência com aquele que é difícil Não temos E vamos a um templo, vamos a algum lugar ajudar o outro Se aquele que está mais próximo de nós, nós não ajudamos, se não temos caridade para conosco mesmo, não olhar para dentro de nós, não deixar com que a culpa nos paralise, não ter perdão para conosco mesmo, não cuidar de nós, nosso corpo físico, que é o nosso vaso abençoado, para que a gente possa nos melhorarmos e ajudar muito mais quando cuidamos do nosso corpo através da prece, da oração, cuidando do espírito, porque devemos ter um equilíbrio, cuidar do nosso corpo da matéria, cuidar do nosso corpo espiritual, ir ao médico, fazer exercício, tomar os nossos remedinhos com equilíbrio, ir ao nosso templo, qualquer que seja, qualquer religião, mas ter Jesus próximo de nós, Fazer uma leitura saudável Trazer através da oração Entrar em sintonia com essa espiritualidade amiga Com Jesus, com Deus Então cuidar em equilíbrio de nós Para que possamos ajudar muito mais Aquele que está próximo então essa história, essa história nesse livro de Jesus no Lar nos traz o equilíbrio, a bondade e a misericórdia juntamente com essa parábola do bom samaritano para que a gente possa refletir, nos renovar e nos melhorar através do estudo, mas acima de tudo da prática do Evangelho de Jesus que é essa consciência de mudança de atitude e de renovação. Então, meus irmãos, a lição, né, os ensinamentos que começa por mim, de hoje, foi essa. Da nossa, dos sinais de renovação. Os sinais da renovação é quando procuramos modificar o nosso interno para buscar o equilíbrio na nossa vida e do nosso próximo. Ajudando, perdoando e trabalhando na vinda do Senhor. Vamos então fazer a nossa prece, né, para terminarmos o nosso Evangelho fechando os nossos olhos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo ao nosso Pai amoroso pela grandiosa oportunidade de mais um Evangelho, pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes, à Irmã Sheila, aos amigos celestiais, que venham fluidificar as nossas águas, colocando nela os remédios, as vitaminas e os sais minerais, que o nosso corpo da matéria necessita para podermos trabalhar mais na vinha de Jesus. Abençoando também através do passe, esse passe fraterno que vem equilibrar o nosso corpo físico e espiritual, renovando as nossas células, dando a nós a intuição e a renovação interior, começando dentro dos nossos corações, a enxergar os nossos irmãos. Como irmãos nossos de caminhada, estamos juntos nesse grandioso barco que é a nossa terra. Para que possamos, Senhor, ter a consciência e o discernimento de praticar o Evangelho de Jesus a cada dia em nossos corações. Para que possamos ter a coragem de vencer o bom combate. Para que possamos, Senhor, ter a mansuetude, a brandura, o perdão e o respeito aos nossos irmãos de caminhada e a nós mesmos. Para que possamos, Senhor, acima de tudo, ter a serenidade e o discernimento de agir como o Senhor Jesus nos ensinou, que é amar a Deus e ao próximo como a Ti mesmo. Seguindo essas duas leis, estaremos de acordo das leis divinas. E assim, Senhor, abençoe a todos os irmãos que estão em nossos cadernos da prece aos nossos irmãos que estão em nosso lar acamados, tristes, depressivos, angustiados, que eles possam também em nossos lares, em cada cantinho, ser abençoado neste momento Senhor. Que abençoe a nossa humanidade, que abençoe aos nossos governantes, que a paz de Jesus faça morada em todos os corações, mas que nós abramos os nossos corações, para receber essa espiritualidade única, praticando, amando e trabalhando na venda de Jesus. Fiquem conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, muito obrigada pela grandiosa oportunidade de estarmos aqui. Fiquem em paz e até a próxima. Tchau.
1: Achei lá Numa alegria Sem fim Cantar com os passarinhos Que as são no jardim Esta flor tão delicada Quando está juntinho Deixa sempre o seu perfume E o calor da sua voz Irmã Sheila, tão querida Vem trazermos esta luz Que ilumina nossas vidas Nos caminhos Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor como um bom samaritano e achei da no Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas, nos caminhos. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, que ilumina nossas vidas, nos caminhos.